0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. La terapia de es, es una mezcla entre terapia energética y, y bueno, una, una terapia psicológica normal. Se basa mucho en una flecha descendente que en, en psicología lo que hace simplemente es eh, hacer unas preguntas cada vez más profundas y cuando esas preguntas han llegado a un momento de, de claridad, un momento crítico, bueno, pues empiezan a surgir emociones y empiezan a surgir los síntomas que se llaman en, en, en psicología, bueno, en, en terapia regresiva. Un síntoma es una emoción fuerte, una emoción intensa, o es, eh, bueno, o realmente pues un dolor. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor en la rodilla que no se me va y no hay causa médica, si me inflaman las articulaciones de la rodilla, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo ningún ejercicio. ¿no? Bueno, pues seguramente tenga que algo con, pues, una parte psicológica que esté afectando esa rodilla. Eh, esto parece muy, muy abstracto, pero cuando hablamos con un fisioterapeuta, por ejemplo, yo cargo a los gemelos. ¿Qué significa cargar a los gemelos? Bueno, pues, es un fisioterapeuta yo cargo a los gemelos. Y claro, la explicación de, de por qué carga una persona a los gemelos, por qué sus problemas, sus emociones algo porque los cargan los gemelos? Bueno, es pues una forma básica de los animales de defensa. Entonces, por ejemplo, tú ves un perro que le van a atacar, se planta en el suelo y su forma de defenderse es enraizarse. ¿Vale? Se ponen como... Bueno, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces, si yo me siento inseguro, me siento atacado, me siento en una situación un poco más vulnerable, yo, particularmente, pienso gemelos, de forma que carga gemelos. Entonces, esto... ¿Cómo se aplica... Esta, este término a una terapia regresiva. Bueno, ¿por qué yo estoy cargando la rodilla? ¿Por qué yo estoy cargando el codo? ¿Por qué yo estoy cargando el estómago? ¿Por qué mi cerebro ha decidido que mi problema lo va a guardar en la espalda, lo va a guardar en los hombros, lo va a guardar en cualquier parte del cuerpo? Básicamente, es un mecanismo de defensa. Es decir, yo tengo una emoción no la sé gestionar una de dos. Hago dos, dos cosas fundamentales. O la guardo en el cuerpo. Y, y lo tenso ahí, guardo esa tensión en, en el cuerpo y bueno, ya se solucionará o una cosa muy, muy divertida que a todos nos ha pasado que es lo lanza al futuro lo lanza al futuro es esto tengo una emoción, tengo el cuerpo lleno no sé qué hacer con esto bueno te lo tiras a ti mismo al futuro entonces de repente esto pasa y cuando tú estás en el futuro tranquilamente en la oficina, en casa o con unos amigos, dando un café o lo que sea, de repente te llega una emoción visceral, que no sabes sé de, dónde, de dónde ha venido y dices, y, o te enfadas, o a lo mejor estás discutiendo con, con una persona, o hablando normalmente y dice algo, una palabra, simplemente una maravilla y pasas de 0 a 100 bueno, pues te ha caído una de esas que has lanzado al futuro ¿no? entonces eso, es una forma de gestionar las emociones erróneas realmente o sea, yo estoy cogiendo una emoción fuerte y la estoy o somatizando es decir, volcándola en el cuerpo o lo que estoy haciendo es no gestionándola y dar solo a mi yo futuro para que lo gestione yo, por ejemplo, lo hace mucho eh, bueno cuando no queremos enfrentarnos, por ejemplo, a un duelo. A otro día hicimos un duelo y es bueno, cuando perdemos a alguien muchas veces las emociones, cogemos y las Yo no quiero sentir esto en mi vida, ¿no? O luego también, eh, si estoy sufriendo un trauma, me están atropellando, me están violando, me están dando una paliza, me están traicionando un amigo, me están desnudando el público... Cualquier cosa que, que me suponga un trauma, realmente... Eh, es muy difícil de gestionar en ese momento. ¿Y qué, qué pasa cuando no lo gestionamos? Pues o o tiramos al futuro. ¿De acuerdo? Eso este de futuro es una forma un poco coloquial de expresarlo. Pero, pero es muy visual porque mmm, también es muy visual estar en el futuro tranquilamente andando por la calle que te llega una emoción que no sabes dónde te viene, ¿no? O una ira, de repente esos días que te levantas y estás muy enfadado. ¿Por qué estás enfadado ese día? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, o sea, ¿Qué ha pasado en tu día? ¿Para qué este día particularmente estés cruzado? Bueno, pues algo a pasar. Bueno, pues el término este de tirar a futuro es muy visual, ¿no? Estás tranquilamente <risa> y te da y te quedas te quedas bloqueado, ¿vale? Y bueno, pues entonces lo que hacemos con terapia regresiva es volver a este punto del pasado en el que tenemos una gestión incorrecta de esa emoción y desenclavarlo, ¿vale? Os explico un poco visualmente cómo, cómo es. temporal, aquí nacemos y aquí morimos y algo pasa en este momento. Si es una cosa que realmente no nos afecta o que no nos genera ningún trauma, esto pasa de largo. Pero si hay algo que nos afecta y no somos capaces de gestionar esa emoción, hay una parte de, de nuestra cabeza Aquí nos aproximamos más al término estudiado al futuro, que se queda pendiente de este trauma y eh, avisándonos en el caso de que se vuelva a repetir, o un indicador de que se vuelva a repetir. Eh, cerebralmente hablando, viene es muy claro cuando eh, vamos por, por, por la carretera, nos, nos pita un coche, nos apartamos, la siguiente vez vamos a mirar, siempre. ¿no? Entonces, si alguien se me muere, o me han traicionado, lo lógico es que yo deje un sistema de alerta en ese momento diciendo no vuelves a confiar. Jamás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te van a traicionar y te van a hacer daño. Entonces, eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con el ridículo, la vergüenza, ¿no? Oye, estoy delante de un grupo de niños y de repente me, pues, me bajo los pantalones. Era claro, típico que se hacía en, pues, en el colegio, ¿no? Para torturar. A... Bueno, pues en ese momento yo siento vergüenza. Y automáticamente todo eh, mi cuerpo se queda en alerta, se queda en, en tensión y sale una parte mía y se queda en ese puntito y te dice, atención, en caso de que vuelvas a tener gente mirándote, en caso de que vuelvas a tener alguien detrás, en caso de que vuelvas a tener los pantalones flojos, en caso de que vuelvas a tener un montón de alertas, mmm, prepárate porque te pueden hacer la faena. Entonces tú reaccionas como reaccionaste en ese momento. Es decir, has cogido ese recuerdo y lo estás reviviendo porque hay algo en tu entorno que lo activa Entonces, ¿cuántas cosas activan nuestro comportamiento? Miles, millones, o sea, mi, muchísimas cosas que han pasado en nuestra vida activan el comportamiento una y otra vez. Constantemente. Nosotros, de, de hecho, somos fruto de, de esos comportamientos. Porque en la primera etapa de la vida, de 0 a 7 años todos los eventos que van pasando bueno, vamos a hablar de menos 0,9 es decir, de esa concepción que veremos que es un momento en el que existe una conciencia, porque se puede, regresar, se puede regresar a ella y percibir que están diciendo los padres que están diciendo los hermanos por ejemplo, el otro día hablando con una chica eh, dice, pues estoy estoy enfadada, estoy muy enfadada ¿y el sentimiento es de tu madre o es tuyo? dice, no, es mío ¿y a qué sé de que sea tuyo? es que me quieren abortar es decir, llevas en desde aquí llevas enfadada desde aquí desde este momento, antes de nacer ya estabas enfadada ¿con quién? ¿con quién te quería abortar? entonces nazco y lo primero que tengo es un rechazo a mi madre tremendo o rechazo a mi padre que es el que lo dijo, ¿no? Bueno pues esto ocurre eh, y ocurre mucho entonces esto de recordar parece que que se limita a nuestra vida consciente pero se limita a otros, a otros eventos también del pasado entonces, todo lo que ocurre en este tiempo genera un comportamiento crucial que va a ser nuestra estrategia, nuestra estrategia de supervivencia durante el resto de nuestra vida. Entonces, yo quería aprender mi estrategia básica de supervivencia. Y cualquier cosa que me pase la voy a guardar porque es una estrategia básica de supervivencia. En este momento es lógico y funciona muy bien porque tenemos a lo mejor dos años, me han quitado el juguete y yo sé que si cojo el juguete así no me lo quitan. Pero si de repente, eh, tengo una pareja, y bueno, pues estamos intentando eh, pues unirnos, vivir unir juntos, y yo, con las cosas mías, soy muy posesivo, le, y la incluyo a ella dentro del grupo, por ejemplo, la incluyo dentro del grupo y soy muy posesivo con este tipo de cosas, al final, el mandato de un niño de dos años, de no me quites el juguete que es mío, se expande a una pareja o un trabajo... Se puede expandir a miles de situaciones, ¿no? Me podéis interrumpir siempre que queráis, ¿de acuerdo? Veis un poco el patrón de supervivencia, ¿no? Entonces, si yo eh, tengo un nivel de conciencia... 100, pongamos, ahora mismo... ¿Qué nivel de conciencia tenía cuando tenía 2 años? Bueno, seguramente que 0,3... O 2, o 5, o 7... Entonces, mi conciencia actual de nivel 100... Está obedeciendo ciegamente a un ser, nosotros mismos, de pequeños, de conciencia 2. Claro, es un mandato muy fuerte. Es un mandato muy fuerte que afecta a muchas partes de nuestra conciencia, porque de ese 2 han salido 100. ¿Cuántas partes de ese 100 está metido ese mandato? Pues a lo mejor en toda nuestra vida. En toda nuestra existencia, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en nuestra relación con nosotros mismos, en querernos o no querernos. Hay un montón de, de información aquí que realmente está afectando a nuestra vida. Entonces, cuando volvemos a ese punto, con un nivel de conciencia 100, hacemos consciente lo inconsciente, y nos damos cuenta que hay un mandato, hay una sentencia que nos está ordenando, o nos está previniendo, ante una cosa que es ilógica para mí. Porque yo ya tengo nivel de conciencia 100. ¿Veis un poco el sistema, no? Entonces, claro, cuando yo tengo un nivel de conciencia 100, y vuelvo al nivel de conciencia Dos, es, es lógico, vamos, es logiquísimo. Es obvio que no tengo que gestionarme así. Pero tu inconsciente, tu conciencia, o sea, la, la parte inconsciente de tu conciencia, eh, piensa que todavía estás ahí. Porque nuestra conciencia es eterna, ¿no? Hay gente que lo llama alma, el alma es eterna. Bueno, mi conciencia es eterna, yo soy consciente desde el minuto cero hasta que me muero. Bueno, y después también, según, según creencias, según esta filosofía que esta parte filosófica de, de, de la terapia regresiva también es verdad es decir, trasciende de otra forma bueno, hay muchas eh, religiones muchas filosofías que hablan que hay una trascendencia después, ¿no? pero esa conciencia entonces sigue, sigue ahí funcionando y si luego existe otro futuro en otras vidas o pongamos o, o en otra civilización o luego al principio de nuestra vida yo que sé, cualquier cosa que sea esa conciencia sigue estando ahí y si están todas afectadas por, un, por la, la frase de un niño de dos años, eso tiene mucho poder. ¿Veis un poco por dónde va el tema, no? La idea es, con la teoría agresiva, buscar el síntoma dentro de nuestro cuerpo o dentro de nuestra emoción, en nuestro corazón, en nuestra mente, yo estoy sintiendo algo muy intensamente, ya sea un dolor o una emoción. Bueno, pues vamos a localizar esa emoción y vamos a hacer una flecha descendente dentro de esa emoción para ver a dónde llega. ¿Vale? Si es una cosa muy antigua, muy, muy antigua, de los dos años habrá que atravesar varias fases. Por ejemplo, primera fase. Yo tengo ahora 40 años, ¿de acuerdo? Pues a los 28 me pasó algo. Muy bien, ¿está relacionado con esto? Sí. ¿Y cuándo fue la vez anterior? Ah, es verdad, pues mira, a los 15 años también me pasó esto. ¿Vale? ¿Cuál fue el momento anterior? Bueno, es verdad, en un momento, momento anterior no me acordaba yo, fíjate, hey, no sé, me veo muy pequeñito, ¿qué edad tienes? ¿Tres años? ¿Qué está pasando? Pues que, es un caso real, eh, ya de hace muy pocas semanas, pues que me han quitado en la guardería, o hay muchos niños, no, no es decir, es, tiene un, un, en ese momento ya tienes una cabeza de dos años, no interpretas lo que estás viendo, ¿no? Hay muchos niños... No sé, parece que estoy en una guardería o algo así, pero no lo sé. No, sé, no tiene no una, no una conciencia plena de lo que está pasando. Y el caso es que hay un niño y me ha quitado algo y mira a la profesora y no me ha defendido. Y no está mi mamá. Fijaos el punto, ¿eh? Nadie me ha defendido. ¿Y, ento, y, ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces, terminando el proceso, bueno, pues tú te bloqueas contra los demás. Y te encierras en ti mismo y llevas encerrados desde el año y medio, desde yo qué sé, una edad muy, muy temprana, porque alguien te quitó un juguete y nadie te defendió. Y desde entonces no confías en la gente. Es muy fuerte esto, ¿eh? Imaginaos la, la, la envergadura en nuestra vida que puede tener un mandato de un niño que se siente solo cuando le quitan un juguete. Ojo, que a muchos niños le quitan un juguete y no, ninguno dice nada. Pero a ese particularmente... Tenía una hipersensibilidad respecto a la soledad, porque a lo mejor nació y le, le separaron de su mamá, y estuvo durante eh, seis horas en la incubadora, o dos días en la incubadora, y se si siente solo, ya es así Y cuando entra en la vida, entra en la vida real, y confirma que está solo, porque al principio tiene una sospecha, que puede tener mucha, mucha repercusión pero cuando ya llegas a un hecho y te confirman que tu sospecha inicial es real, Uf, en ese momento ya ¿cómo es? como es, ¿Cómo se hacía antes, por estas por estas que no me puedo pasar y tienes dos años y claro, ya de repente no es que es un niño muy solitario bueno, lógico que sea solitario se ha prometido a sí mismo no confiar es que nunca me cuenta las cosas eh, mi hijo, bueno, lógico sabes, dicho desde el punto de vista ¿no? que claro, que esto a nivel de psicología es muy difícil averiguarlo no sé qué es algo, pues eso, la terapia regresiva, que vuelves a ese momento y desa, o sea, desatasca realmente ese momento y se ve con nitidez ese momento. Entonces la gente lo revive, revives ese momento, revives el trauma, ves cómo está eh, tu corazón, cómo siente tu corazón, cómo siente tu cuerpo, cómo están tus músculos, cómo está todo. Y encuentras seguramente una parte tuya desde, desde arriba diciendo, fíjate, fíjate, fíjate lo que, lo que te han hecho, quédate ahí. O sea, no vuelvas a confiar. Bueno, pues, vale, pues mira, parte de ahí arriba, ya no te quiero ahí, voy a quitar esta alerta, voy a sanar mi corazón, voy a sanar mi cuerpo, y de ese momento te programas o te reprogramas para confiar. Curioso, ¿no?